0: Na liczby dnia zaprasza piotr zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest wtorek 20 września. Dziś obchodzimy w Polsce dzień przedszkolaka. Do końca roku zostało 102 dni, a warszawska giełda niestety ale raziła dziś słabością. Wig 20 stracił 1,95% i znalazł się na poziomie 1497 punktów. MWIG 40 zniżkował o 1,4%, a SWIG o 0,1%. Wypadkową zmianą tych głównych indeksów była strata szerokiego WIGu sięgająca 1,6%, i niestety, ale zejście poniżej 50 tysięcy punktów. We wtorek 30% spółek zakończyło dzień na plusie, a 56% na minusie, więc mamy ewidentną przewagę niedźwiedzi. Obroty słabe 710 milionów, w tym największy należał do PKOBP 80. 000. 8, więc ponad 10% tylko na jednej spółce. Najsilniejszy bluechip, cyfrowy Polsat plus 1,3% odbicie po wczorajszej słabości i odcięciu dywidendy. Najsłabszy KGHE minus 3,3 kurs znów skierował się w stronę dołka Bessy. Skoro przy bluechipach jesteśmy, to jeszcze ważna informacja, bo dziś dwie zmiany w rejestrze krótkich pozycji na CD projekcie. Otóż Millennium International Management zeszło poniżej progu 0,5%, a wcześniej miało 0,52%. Z kolei Point 72 Asset Management z 0,5% 66% zeszło do 0,58 a więc to są takie pozytywne informacje dla naszego gamingowego giganta wśród indeksów branżowych najsilniejszy dzisiaj wikmedia plus 1,8% napędzany z wyszkującą o ponad 4% wirtualną polską najgorszy wik leki minus 3,1 tutaj obciążeniem przede wszystkim tracący ponad 6% Biomet i ponad 4% mabion dodam jeszcze, że ponad 2% dzisiaj na minusie wikbanki, wik paliwa co tłumaczy nam słabość wiku i generalnie słaby wygląd naszego rynku. Tytuł gwiazdy sesji ewidentnie wędruje do serii Nusa, plus 26,7% przy obrocie 1,6 miliona. Była dzisiaj ewidentnie informacja cenotwórcza. Otóż spółka rozpoczęła prace wiertnicze na odwiercie poszukiwawczym Moftinu Nord 1 w Rumunii. Przypominam jednak, że niedawno mieliśmy trochę odwrotną sytuację, otóż wycofanie się z odwiertu Kanar 1 w Rumunii wywołało bardzo mocne spadki notowań, więc warto tutaj pamiętać o tym, że mm, oczekiwania, a potem rzeczywistość to czasem różnie wychodzi w praktyce. Co do pozytywnych wyróżnień, dzisiaj rajd kontynuował ukraiński Koal Energy plus 26,1. Bardzo ładnie, chociaż bez żadnych oficjalnych newsów, wszedł w górę CI Games plus 7,3 przy obrocie 3,6 miliona. To jest najwyższa wycena spółki od kwietnia 2017 roku. Data walk, jeszcze bym też wyróżnił i tę spółkę, dziś plus 5,7, obrót tylko 620 tysięcy, ale była... Na rano cenotwórcza informacja, że spółka podpisała dwie umowy w Stanach Zjednoczonych z firmami Delta Solutions oraz Polaris Wireless. Co do negatywnych wyróżnień, zdecydowanie najsłabszy bumech. Dzisiaj minus 12%, duży obrót 23,5 miliona, a więc pod tym względem śmiało mógłby się zaliczać do blue chipów. Bardzo słabo wspomniany już Biomet Lublin minus 6,3, a także Sanex minus 5,6%. W obu przypadkach i Biomedu i Sanexu trwa realizacja zysków i obie spółki są w fazie dosyć gwałtownej korekty trendu wzrostowego na New Connectie wśród tych wśród spółek o największych obrotach dzisiaj nie było dużej zmienności, więc nie mam dzisiaj dla Państwa żadnych wyróżnień co do statystyk rocznych ekstremów cenowych, na maksimum dzisiaj aż 6 podmiotów CI Games, Torpol, AluMetal Euro, Telseco Group i Digitree a na minimum 18 w tym wymieniając tylko te najbardziej płynne Vigo Photonics Kompremum, Celon Pharma, Ondę i grupa Pracuj. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pL i raport dnia. Przypominam, że można ten raport analizować bezpośrednio na stronie albo pobrać sobie w formacie excelowskim. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? Słabo. Słabszy od WIG-20 był tylko islandzki Icex. Niemniej jednak generalnie dominowała czerwień na Starym Kontynencie. DAX spadał po południu o 1%, a węgierski Bux o 1,3%. Wall Street również zaczęła od zniżek w tym momencie, a jest w pół do szóstej. S&P traci 0,95%, a NASDAQ 0,5%. Na S&P trwa walka o utrzymanie się powyżej poziomu 3850 Punktów. Najważniejsze dane makrodnia. Dzisiaj mieliśmy garść odczytów z Polski. Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 10,9% przy prognozie 9,9%, więc to był pozytywny odczyt. Wzrost wynagrodzeń w sierpniu sięgnął 12,7% w ujęciu rok do roku przy prognozie 13,5%. A przypominam, że poprzednia, a więc w lipcu ten wzrost wyniósł 15,8% i w tym momencie okazuje się on jednak jednorazowym wyskokiem co ten dzisiejszy odczyt, czyli 12,7 versus inflacja 16,1, no pokazuje, że płace nie nadążają za inflacją, a więc to nam trochę tej presji, przynajmniej ze strony wynagrodzeń zmniejsza, więc jest to jakby pozytywna informacja. Dziś mieliśmy także odczyt inflacji producenckiej z Polski 25,5% przy prognozie 24,5, a więc lekko powyżej prognoz, ale wygląda na to, że od strony producentów inflacja zaczyna się stabilizować. Dla porównania mieliśmy też PPI w Niemczech za sierpień i tutaj plus 45,8 przy prognozie 37,5 to jest nowy szczyt inflacyjnego trendu i wyraźny skok w górę, co tylko daje Europejskiemu Bankowi Centralnemu argument za dalszym zacieśnianiem monetarnego pasa. Dodam, że PPI w Niemczech to dzisiejsze to jest najwyższy odczyt 1949 roku, czyli od momentu, kiedy w ogóle zaczęto te dane Zbierać. Dzisiaj było też małe zaskoczenie w Szwecji. Stopy w górę o 100 punktów bazowych, a nie o 75, jak z... oczekiwano. Z USA mieliśmy dane z rynku nieruchomości. O 100 tysięcy mniej pozwoleń na budowę domów w sierpniu, a więc to informacja in minus. Natomiast rozpoczętych budów o ponad 100 tysięcy więcej niż prognozowano. to To zdecydowanie odczyt na plus. W Japonii dzisiaj także była był odczyt inflacji CPI 3%, bazowa 2,8% to były odczyty oba wyższe od oczekiwań, choć w porównaniu do naszych oczywiście niskie, to jednak są cały czas nowe szczyty inflacyjnego trendu w kraju kwitnącej wiśni. Chiński bank centralny utrzymał jednoroczną stopę pożyczkową na poziomie 3,65%, a więc tu obyło się bez zaskoczeń. Na rynku walutowym euro-dolar cały czas kontynuuje ruch boczny wzdłuż poziomu parytetu. Po południu Kurs spadał o 0,5% i był nieco poniżej poziomu jednego. Słabsze euro przełożyło się na słabszego złotego. Dolar dzisiaj odbijał się od średniej z 50 sesji i rósł w porywach nawet do 4,75. Euro zwyżkowało w porywach do 4,73, frank do 4,91, a brytyjski fund do 5,41. Na rynku surowców mieliśmy próbę wyjścia na 85 dolarów na ropie WTI. Była ona jednak nieudana i po południu kurs szedł do 83,3. Korelując dodatnio z wydarzeniami na Wall Street, złoto też cały czas pozostaje pod presją podażową. Była dzisiaj próba wyjścia do 1679, ale po południu zwrot w kierunku 1660. Najsłabszy na rynku surowcowym po południu był pallat tracący ponad 4%. Na rynku kryptowalut bitcoin oscylował dzisiaj przy 19 tysiącach. Tutaj taka ciekawostka jak informował bitcoin Magazine, Stan Colorado jest pierwszym, który akceptuje płacenie podatków właśnie w bitcoinach niestety ta informacja jakoś niespecjalnie przełożyła się na ruch kursu. Ethereum oscylowało dzisiaj przy 1350, market cap 920 miliardów, a więc coraz wyraźniej poniżej granicy biliona, hitem ostatnich 24 godzin Stellar plus 7,7%, a najsłabszym projektem w ciągu doby kosmos tracący 9%. Na koniec dodam, że w środę wyniki pokażą Artifex Mundi, Interbut, Master Masterfarm, Nanogroup, Punk Pirate Team i XTPL. Co do odczytów makro, jutro w centrum uwagi zdecydowanie decyzja Fedu dotycząca 100% Prognozy mówią o 75 punktów punktach bazowych. E, to już będzie oczywiście po sesji, więc reakcję zobaczymy dopiero w czwartek. No, Niemniej pewnie jutro można się spodziewać nieco mniejszej zmienności na globalnych rynkach. W ciągu dnia także porcja danych z Polski, sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa. Po południu dane z USA, sprzedaż domów na rynku wtórnym, a także tygodniowa zmiana zapasów paliw. E, ja jeszcze dziś zapraszam na FinCite.pl i raport dnia, a za dziś dziękuję. I do usłyszenia.